0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje trazendo o que foi destaque nessa quarta-feira, dia 16 de agosto de 2023. Lembrando sempre que esse nosso podcast é patrocinado pela Connectway, uma empresa que há mais de 20 anos distribui equipamentos e soluções Huawei no Brasil, e a gente... Mais uma vez agradece a Connectway por essa parceria que viabiliza esse nosso podcast diário. Vamos começar com as notícias do dia hoje. Notícias bem relevantes aí para o mercado de telecomunicações. Primeira delas é finalmente um operador regional entra no mercado de 5G brasileiro. Estamos falando da BrisaNet que já vinha anunciando aí que seria a primeira operadora a entrar daquelas que conseguiram licenças no leilão de 5G realizados em 2021 e que até hoje não tinham atuação no segmento móvel, então a Brisanet lançou é, comercialmente e oficialmente essa semana o seu serviço de 5G. É, a BrisaNet né, é uma operadora que está com essa, esse plano de entrar no mercado de 5G já há algum tempo, né, foi uma das mais atuantes aí na época do, do, do leilão, é, tem dado manif- manifestações e declarações é, bastante 5G, tem uma, uma visão muito clara daquilo que eles pretendem implementar e eles têm duas faixas de frequências importantes eles têm a faixa de 3,5 GHz e tem a faixa de 2,3 também que eles estão utilizando porque é uma faixa que hoje propicia para eles uma cobertura mais ampla né? no caso do do lançamento das operações de 5G que aconteceram essa semana, comercialmente está em duas cidades, na cidade de Pereiro no Ceará, onde nasceu a Brisanete, né, basicamente e na cidade de São Miguel, no Rio Grande do Norte. Eles pretendem ampliar essa cobertura, então até o final do ano a expectativa é chegar a pelo menos 40 municípios já cobertos, inclusive algumas capitais, eles já anunciaram aqui planos de lançar o serviço, ainda esse ano, em Fortaleza, então a ideia deles é isso. Eles já estão com uma rede, com uma cobertura, que cobre aí aproximadamente 12 cidades né, na, na, na região em que a BrisaNet está atuando, e tem a expectativa aí de conseguir chegar a uma cobertura total, hoje está em torno de 400 mil habitantes, né, querem conseguir chegar aí a 5 milhões de, de, de habitantes nessa sua cobertura total. As duas cidades que eles estão em operação agora são realmente bastante pequenas, né? Pereiro tem 15 mil habitantes, boa parte deles, inclusive, funcionários da Brisanet, a cidade ela gira muito em torno né, da força que a Brisanet tem. É. A cidade de São Miguel tem 23 mil habitantes, então é também uma cidade cidade pequena, né? mas a a ideia deles é conseguir, obviamente, ampliar essa cobertura. né? No caso da da quantidade de estações que a Brisanet tem, ela já tem, segundo os dados daqui na, da Anatel, 220 estações licenciadas em 50 cidades do Nordeste. Não significa que elas estejam em operação, significa que eles podem já é, é, ativar o sinal quando eles quiserem, mas devem ainda estar tá fazendo ajustes, devem estar tá fazendo trabalhos técnicos aí de, de, de preparação. É, além de, da cidade de Fortaleza, né, onde eles têm planos de, de lançamento, é, é, eles também têm planos aí de chegar é, a Salvador, Fortaleza e Aracaju, que são é, capitais aí que estão né, dentro do, do escopo de, de cobertura da BrisaNet. Né? Hoje, pelo menos com o serviço de, de fibra, né? que é o principal é, serviço que a operadora tem. É, eles estão, uh, nesse momento, já anunciando, já está no site deles a, as ofertas, mas eles não, espe- não especificam que é com 5G. Né? É, são serviços é, com franquia de 4GB a 15 reais, franquias é, de 10 e 19 GB é, nos valores respectivamente de R$ 35 e 61 reais, né? E prometem uma cobertura nacional utilizando aí a rede da Vivo, com quem eles têm esse acordo aí de compartilhamento de infraestrutura. Então, é, de, de home, né, na verdade. Então, essa aí é, a, é, a, é o quadro inicial do trabalho que a Brisanet vai fazer. É, na verdade, eles têm planos ainda é, mais agressivos, eles estão querendo ser uma operadora hoje com um diferencial, um diferencial de é, oferecer mais, cobrando menos. Então, o mais, no caso da Brisanet, vai significar mais franquia, né, praticamente o dobro aí de franquia do que a concorrência, segundo o Zé Roberto Nogueira, que é o CEO da operadora. É, eles estão com planos de aumentar o ticket médio é, do, do, do celular, hoje a gente sabe que o mercado brasileiro tem um ticket médio bastante constrito, bastante é, é, limitado por conta da oferta de pré-pago, né? e o plano da BrisaMet é conseguir chegar aqui a é um ticket médio é, na casa de 30 reais então a estratégia deles passa muito por isso, de conseguir valorizar, eles entendem que na região em que eles atuam hoje existem poucas opções e as opções não são adequadas ao custo, é, de, ao custo de vida e à ao, e ao, e ao, ao, disponibilidade é, que a população tem, é, então eles pretendem tre- trazer produtos mais adequados para essa população e, eventualmente, até é, ampliar isso para uma, uma rede que inclua o acesso é, de banda larga fixa pela rede 5G, que é o que a gente chama de FWA, aliás, pode ser 5G e pode ser 4G, né? e também combinar isso com o serviço móvel. Então, é é, é marcante o fato, porque a gente sabe que os operadores regionais estão, de uma maneira geral, com dificuldades para conseguir botar os seus projetos de 5G em em curso, a gente tem, além da Brisanet, a gente tem a Unifique, a gente tem a Liga Telecom, a própria Algar, que já opera no, na, na região dela, mas né, ela também é uma operadora. E a maior incógnita de todos é a cloud 2 né, que é, levou o leilão, mas a gente não tem mais ouvido falar muito deles, né, e a gente sabe que é, eles estão numa, numa área é, bastante desafiadora ali de cobertura, que é a área que... É, estados do, do, do sudeste. Né, então, é, um desafio grande aí que a que a 2 u tem. A Liga vai operar no estado de São Paulo e na região norte do país e em parceria, na verdade eles ganharam em consórcio com a a Unifique, mas fizeram uma divisão bem clara lá, eles ficam com o Paraná e a Unifique fica com o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então a Unifique vai entrar nessas duas regiões, a, a, a Liga também vai entrar no Paraná e no estado de São Paulo e no norte do país, a cloud 2 entrando é, no, no restante dos estados é, do, do, é, do sudeste e é, no centro-oeste a Brisanet, e no nordeste também, né, a Brisanet atuando aí como a operadora regional. Então, marcante elogios aí a Brisanet por ter conseguido é, botar esse plano em curso e agora a gente espera ver o desempenho da operação comercial e ver como é que vai ser o... O resultado na prática. Eles estão muito otimistas, mas a gente sabe que o Brasil é um país muito desafiador, né? e a Brisanet talvez seja aí o maior exemplo né, de, de operadora que é, contra todas as probabilidades, né, foi muito bem sucedida na sua estratégia, é mais de 20 anos já atuando é, no Nordeste, não à toa estão é, na liderança aí da banda larga é, fixa nas principais cidades em que eles atuam. Vamos lá, continuar acompanhando. Outra notícia super relevante do dia com relação à questão do mandato do Baigorre na Anatel, do presidente da Anatel, Carlos Baigorre. O Baigorre, ele estava sob risco de perder o seu mandato já no final de de 2024. Por quê? A gente já explicou isso algumas vezes. A nomeação do Baigorre aconteceu em 2021 pelo presidente Bolsonaro, né? só que indicando ele para ser presidente é, para ficar pelo período de cinco anos, e ele já tinha tido dois anos de mandato como conselheiro até então. Então, no final das contas, ele teria sete anos de mandato. É, o TCU questionou isso daí e o decreto de nomeação do Baigói saiu subjúdice, vamos dizer assim, né? saiu dizendo que ele estava sendo nomeado para presidente da Anatel com mandato até uma decisão do TCU. E aí o TCU, na figura do ministro Valton Valton Rodrigues, deveria então tomar uma uma decisão final com relação a esse tema nessa quarta-feira aqui. É, não aconteceu por dois pedidos de vistas, o ministro Jônatas de Jesus pediu vistas e também é, o, o ministro é, Augusto Nardes pediu vistas também por 60 dias, então nada foi decidido agora, mas o relator já apresentou o seu voto. E aí qual que foi a grande novidade do voto do Walton e que muda bastante o cenário que a gente tem aí para o futuro do Baigorre na Anatel? Ele entende que o Baigorre não tem a menor hipótese de ficar mais do que cinco anos no conselho da agência, entendendo o conselho como a sua posição como conselheiro e a sua posição como presidente da Anatel. Então, nesse caso, não tem discussão. Não vai somar os dois anos que ele tinha e mais cinco anos que ele teria. O que acontece é que ele entende que essa contagem tem que se dar a partir do momento que o Baigorre tomou posse na Anatel, e não a partir do momento em que começou o, o prazo de vigência da vaga que ele entrou. E aí é uma conta complexa de ser feita, porque o que, que aconteceu? O Baigorri, ele assumiu como conselheiro originalmente é, a vaga do ex-conselheiro é, Aníbal Diniz. A vaga do ex-conselheiro Aníbal Diniz encerrou-se em novembro de 2019, Então, o Baigorre, naquele momento, ele deveria ter assumido como conselheiro naquela vaga e aí ficaria né, o período de cinco anos como conselheiro. Só que a pandemia veio, questões no Congresso atrasaram a sabatina e ele só efetivamente tomou posse daquela vaga em novembro de 2020. né? Aliás, para ser mais preciso, em 28 de outubro de 2020. E essa data é importante pela seguinte razão. O ministro Walton Rodrigues é, considera que é a partir do dia 28 de outubro de 2020 é, começar a contagem dos cinco anos dele na, no Conselho da Anatel. Então, não é a partir do momento em que a vaga ficou aberta, mas sim a partir do momento em que ele tomou posse. O que significa cinco anos a partir de 28 de outubro de 2020, 28 de outubro de 2025. Portanto, é, no momento em que o assunto foi deliberado pelo plenário do TCU, que vai acontecer provavelmente daqui a 60 dias, ao final desses dois pedidos de vista, é, o que o TCU vai ter que decidir é, na verdade, se o mandato do Baigorre vai até 2026, considerando que ele teria aí uma soma de mandatos de conselheiro mais mandato de presidente, ou se vai até 2025 e não mais 2024, como estava todo mundo imaginando que aconteceria. Então essa foi a grande novidade do voto do, do ministro relator, o Walter Rodrigues. É, a contagem passa-se a partir do momento que o Baigorre assumiu efetivamente é, a cadeira e não a partir do momento em que a vaga em que ele veio ocupar ficou aberta. Faz bastante diferença isso pela seguinte razão, aí o ano que vem... O presidente Lula vai trocar um conselheiro da Anatel, Arthur Coimbra, que o mandato vence no ano que vem, e a partir de 2025, aí ele troca dois. Ele vai trocar o Baigorre né, e vai trocar também o conselheiro Vicente Aquino, que também tem o seu mandato se encerrando em 2025. E por aí vai, depois as, as sucessões vão acontecendo é, naturalmente, até que vai acontecer um caso engraçado, que é em 2031, está um pouco longe, mas em 2031 vai acontecer de o presidente da República, na ocasião, não trocar nenhum conselheiro da Anatel. Então vai ser um único ano né, na história do que aconteceu, vai ser o único ano em que o presidente da República não vai ter a opção de trocar o conselheiro da Anatel. Já aconteceu no passado de não ter havido trocas, mas porque o presidente da República não quis indicar. A Dilma demorou uma eternidade para indicar nomes, o próprio presidente Lula, nos seus dois primeiros mandatos, demorou uma eternidade para indicar nomes, teve períodos em que a Anatel ficou mais de um ano com o conselho incompleto. né? Mas, por força do casamento de mandatos, isso aconteceria em 2031, caso a manifestação e a posição do ministro Walter Rodrigues prevaleça junto ao ao plenário do TCU. E vai ser né, uma uma situação curiosa, porque o presidente da república que ganhar a eleição em 2030, estamos falando aí num cenário bastante distante, mas estaremos aqui para contar essa história, com certeza, é, o presidente da república em 2030 ganhou a eleição, chega 2031 ele não vai nomear nenhum conselheiro da Anatel, ele só vai colocar o seu primeiro conselheiro da Anatel no final de 2032, então ele vai passar quase dois anos sem mexer no corpo diretivo da, da agência, e mais curioso ainda, né, esse presidente da república não vai fazer o presidente da Anatel em nenhum momento, então o presidente da Anatel é, vai ter sido indicado no governo anterior a ele, e é, vai sair no governo posterior a ele por conta do descasamento, o mandato de presidente são quatro anos, de conselheiro da Anatel são cinco anos. Então, isso aí é só uma curiosidade, uma consequência, caso prevaleça essa posição do ministro Valton Rodrigues, que é bem provável que prevaleça, tá? Dito isso, ele elogiou o Baigorre, chamou de é, um quadro técnico extremamente competente, Probo, enfim, rasgou elogios ali ao Baigorre no que ele poderia, mas né, reconheceu que não tem como é, o Baigorre ficar sete anos, vai ter que ficar cinco, é o entendimento, mas deu um ano aí de lambuja fazendo essa contagem nova de prazos aí. Se o precedente fica, a gente vai ter vários descasamentos é, de, de contagem daqui para frente, mas essa é uma outra história que a gente vai contar lá na frente, caso esse precedente seja criado efetivamente. Então, essa foi a notícia do dia. Não sei se foi por causa é, dessa manifestação do é, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que o ministro Alton Rodrigues trouxe esse voto, vamos dizer assim, conciliador. Né? Dá até a gente chamar de conciliador. Mas o presidente do Senado, é, Rodrigo é, na manhã em que o julgamento no TCU aconteceria, descascou é, a possibilidade aí do, do Baigorre perder o mandato. Tá? Ele disse que isso não deve acontecer, inadmissível, que é uma decisão que o Senado tomou, houve uma sabatina, né, e que é, seria uma, né, uma, uma atitude aí, é, indevida do TCU interromper o mandato do presidente de agência reguladora no meio do caminho. Defendeu o Baigori, né? então... Ganhou um apoio super de peso o presidente da Anatel com essa manifestação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, lembrando sempre né, que o TCU é um órgão técnico de assessoramento do Legislativo, então né, tomar uma uma puxada de orelha do presidente do Senado deve ter doído na, na, na orelha dos ministros do Tribunal de Contas da União. Nessa mesma é, matéria, a gente traz também uma manifestação da FENINFRA, federação que representa as empresas de infraestrutura, de telecomunicações, também defendendo aí, o mandato do Baigorre, dizendo que qualquer troca em 2024, a interrupção do mandato, seria é, um, um fator aí, de bastante incerteza e desequilíbrio para o mercado de telecomunicações, defendendo veementemente a, a continuidade do mandato do Baigorre até o final do decreto que o nomeou, ou seja, até 2026. Na verdade, o decreto não não estabeleceu a data, mas é a data que a gente sabe que era a intenção do governo ter feito a nomeação. Outra matéria importante que a gente traz hoje, uma entrevista com o Rafael Guimarães, presidente da Hilgs no Brasil, o opera o serviço de banda larga via satélite Hilgs Net, o maior competidor hoje da Starlink, é, então a gente até bota isso como referência, né, porque todo mundo só fala de Starlink, mas a Rio já tá aqui há mais de cinco anos no Brasil, com serviço de banda larga via satélite, é a operadora com o maior número de clientes hoje, né, nesse serviço, e é, eles lançaram recentemente o Jupyter 3, que é considerado o maior satélite de comunicação já lançado até hoje, um, um monstro, né, com capacidade aí de 500 gigabits por segundo de, de, de transmissão de dados. Então, assim, é, é um satélite que vai, trazer uma, vai dar uma anabolizada muito forte aí no serviço que a Hughes presta, inclusive no Brasil. É um, um satélite aí que tem potencial de é, dar um novo fôlego para a operação. E aí ele contou um pouco nessa entrevista que ele deu para a gente o que, que a empresa está preparando aí como estratégias para... É, desenvolver o serviço, né, então não só a entrada do Júpiter 3, que ainda está no processo aí de é, é, deslocamento até a órbita final, então, né, período de testes e tudo mais, o lançamento foi bem sucedido, mas ele tem que começar a operar, chegar na órbita e começar a operar normalmente, isso está no, tá no processo, está tudo certo por enquanto. É, ele coloca também que <coughs> a expectativa da Hughes é, para o Brasil no ano que vem é já trazer também um serviço que combina é, as transmissões via satélite com as transmissões é, pelo, por meio da rede 4G e 5G, lembrando que a Hughes, ela hoje tem uma, uma, uma parceria, inclusive com a Winit, para testes é, da rede dela com 4G, então ela pretende intensificar essa estratégia aqui para o Brasil, e outra novidade é que a Hilux vai passar a oferecer também soluções baseadas em constelação de órbita baixa, no caso, né, não seria com a Starlink, mas com a concorrente da Starlink, que já opera no mercado brasileiro, inclusive, que é a OneWeb, é uma operadora menos conhecida, porque ela tem foco só em atender o mercado B2B2C, ou seja, ela não vende diretamente ao consumidor, mas no caso da Hilux aqui, eles vão comprar a capacidade da da OneWeb, da qual eles são sócios, inclusive, para complementar, o serviço, então a estratégia da Hilgs aqui para combater a Starlink e para entrar no jogo competitivo aí dessa nova banda larga via satélite, e eu chamo de nova porque ela já existe há muito tempo e a Hilgs é protagonista passa aí por essas estratégias que eu mencionei, né, a combinação de órbita baixa com órbita geoestacionária, a combinação de 4G com o satélite e obviamente o aumento da capacidade com o Júpiter 3 aqui Outra notícia do dia importante é a aprovação da urgência da votação do projeto de lei que propõe a regulação do streaming. A gente está falando do projeto do deputado Paulo Teixeira, o 8887 de 2017, que já passou por várias mudanças, recebeu substitutivos na comissão de cultura da Câmara quando ele foi aprovado, é, e, e é um projeto muito muito complexo e muito amplo. Tá? Na verdade, ele cria um monte de regras para o mercado de streaming, ele mistura essas regras com o mercado de TV por assinatura, é, ele faz é, um cruzamento aí de obrigações de TV por assinatura para streaming, estabelecendo regras que são mais isonômicas e tudo. Nesse sentido, ele é um projeto que faz todo sentido como a gente é, entende... a necessidade de isonomia entre a TV por assinatura e o mundo over the top, o mundo pela internet. O problema é que ele estabelece uma quantidade imensa de regra, então é um um projeto de altíssimo teor regulatório, vamos chamar assim. né? E aí agora ele vai ser analisado na Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação, né? aliás, ele já foi analisado, né? onde ele recebeu aqui o parecer do deputado André Figueiredo, né, esse parecido do deputado André Figueiredo mexeu algumas coisas, tirou um pouco é, a, o, o SEAC do alcance dessa, dessa matéria e agora ele está com o pedido de urgência para votação é, é, aprovado. tem muita gente dizendo que ele ainda precisa ser discutido o próprio deputado André Figueiredo disse que ele ainda vai ser discutido por pelo menos mais 60, 90 dias né, tentando botar aí um pouco de panos quentes aí na, 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 nas manifestações em contrário mas o fato é o seguinte, tá, e a análise é essa é, os é, grupos de pressão e interessados aqui em fazer com que é, o mercado de TV por assinatura é, seja espelhado no mundo do streaming estão atuando né, e há projetos caminhando nesse sentido. Você tem é, a cota de tela é, sendo prorrogada para e <coughs> Por mais 20 anos, né, é, é, pelo, 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 pelo projeto do senador Randolfo Rodrigues. Você tem esse projeto já para o streaming caminhando também. Então, assim, é, existe movimentação para regular o ambiente audiovisual, mas colocando mais regras, né? O que ainda não existe é um movimento consistente do setor de TV por assinatura no sentido de pedir a desregulamentação. E o alívio das, da, da, das regras setoriais, que é o que o setor de TV Pro Assinatura fala em todos os eventos. É, a gente deu entrevista também com o Gustavo Fonseca, presidente da Sky, essa semana, é, que, em que ele comenta isso: ele comenta da necessidade de é, aliviar as regras do setor e tudo mais. É, o presidente da, da, da Claro, o José Félix, que vai falar inclusive no TV Fórum da semana que vem, um evento que a gente organiza, é, tem dito que é necessário revogar a lei do SEAC mas esse lobby ainda não apareceu no Congresso. né? Então a gente está vendo uma movimentação dos atores de produção independente, dos atores da produção nacional, se movimentando de maneira bem mais intensa. E aí, para a gente fechar o nosso boletim de hoje, a gente traz uma uma, análise que a Ericsson faz do mercado de 5G, em que eles insistem, né, e isso tem sido repetido por outros fornecedores também, de que a etapa de você fazer o investimento para ampliar a cobertura do 5G, ela é necessária para que as receitas venham no futuro. Né. As operadoras estão muito, muito queixosas com relação a isso, que os investimentos no 5G não estão trazendo dinheiro ainda, né, e, e inclusive há aí sinalizações de que talvez o crescimento do 5G a partir do ano que vem deu uma arrefecida justamente pelo fato de que as operadoras não querem colocar mais dinheiro simplesmente para ter uma rede melhor. Elas querem botar mais dinheiro para ter mais receitas. Mas aí os fornecedores aqui estão insistentes nesse ponto que é necessário ampliar a cobertura que os serviços virão no futuro. É aquele jogo de queda de braço, né, entre, entre fornecedores e operadores. Fornecedores querem vender mais, querem que os operadores comprem mais, é, mas os operadores querem mais receitas, e isso ainda não está acontecendo no 5G como o pessoal achava que ia acontecer. Não quer dizer que não vai dar certo, óbvio, isso sempre aconteceu com todas as gerações de serviços móveis, mas nesse caso especificamente aqui está interessante ver esse embate entre fornecedores e operadores. Essa é a posição da Ericsson. Bom, pessoal, com isso, a gente encerra o nosso boletim, fazendo o nosso jabá do evento é, na semana que vem, TV Fórum, dias 22 e 23 de agosto, em São Paulo, no WTC, vamos falar sobre o mercado de TV por assinatura, já dei o spoiler da presença do presidente da Claro, José Félix, que vai participar do evento, presidente da é, Sky, Gustavo Fonseca, vai participar do evento. <coughs> representantes de setores que não são da TV por assentura tradicional, a gente vai ter lá a Amazon participando, YouTube participando, vamos ter a participação de grupos de mídia como o SBT, Band, a Globo atuando, programadores internacionais, Warner Bros Discovery, Paramount, programadores brasileiros independentes como Curta, Box Brasil, enfim, o evento super completo para quem analisa, discute e pretende atuar no mercado audiovisual, seja TV Procentura, seja streaming, seja na distribuição de conteúdo de valor agregado. Inclusive, provedores de internet vão participar do evento também, a Vero está confirmada, e novos agregadores, como a Watch Brasil, participando também do evento na semana que vem. Então, todos convidados aí a visitar o site do evento, www.ptvforum.com.br, as condições de inscrição, os nomes confirmados, tudo disponível lá para vocês. Continue acompanhando a Teletime, seja no nosso site, www.teletime.com.br, seja nas redes sociais, sempre como arroba teletimenews. Mais uma vez, agradeço a audiência de vocês, agradeço o patrocínio da Connectway, ficamos por aqui, amanhã a gente volta. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.